0: Risen på bensin og diesel har skutt i været etter nyttår. Senterpartiet mener FRP svikter bilistene og møter FRP til debatt her i Dagsnyttaten. Skal det koste penger å være medlem av kirken eller andre trose Ja, mener Dagens Næringsliv. Nei, sier kirkevergen i Oslo. Kirken er så mye mer enn en kirke. Solberg og Støre håper de viktigste sakene vil prege årets valgkamp. De politiske kommentatorene frykter krokodilletårer og politikere som inntar offerrollen. Velkommen til Dagsnyttaten. Vi starter året med det rekordhøye nivået på bensin- og dieselprisene i Norge. Den mye omtalte bilpakken innebærer at staten har økt avgiftene og fra og med i dag er veiledende pumpepris på godt over 16 kroner i literen for bensin og over 15 kroner for diesel. Det er det høyeste nivåene noe sinne, på, og tross av at Fremskrittspartiet sitter i regjering og, og til og med har finansministeren. Men la oss begynne med, med der det hele merkes, nemlig på bensinstasjonen. Paul Heldås, kommunikasjonsdirektør i, i bensinstasjonen kjeden Circle K, tidligere kjent som Statoil. Hvorfor er prisen blitt så
1: høy? Det er den vanliige forklaringen. Be sinprisen bestsår av 60cent avhefte, 30 %cent insjørspriser og en 10 procenter, som 10 procent som sociallvskapenne brukket og deke våre, knyttet du til eh, lagring og distribution og markkesføring. Og nå er innkjøpsprisene våre på vei opp, altså prisene på raffinerte produkter, bensin og diesel, er på vei opp, og det samme er avgiftene, så der ligger forklaringen.
0: Men oljeprisen er jo fortsatt lav, for selv om det er 56 kroner fat, og det er mer enn det var for noen uker siden, så, så er det fortsatt lavt historisk. Vi skulle gjerne
1: kjøpt billig rå men dessverre så må vi kjøpe dyre raffinerte produkter i, i markedet for bensin og diesel, og der er prisene høye, og marginene også høye, så vet jeg ikke. Så, så det er ikke en direkte sammenheng mellom råolje og bensinpris, det er en indirekte sammenheng. Så det er fordi vi importerer dyr bensin og diesel, at vi må selge dyr bensin og diesel i Norge. Men som sagt, største parten er avgifter.
0: Og der kommer vi til den politiske forklaringen. Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet. Hvor, hvor, hvordan ble det slik?
2: Nei, det er jo at vi har opplevd tidenes velgebløff fra Forensketspartiet. I altså, løpet av budget så ökade de avgifterna på drivstoff mer än man gjorde på åtta röda gröna år. Och man har glömt att Norge är mer än Oslo centrum och bor i Norland för exempel, så kan du inte byta ut bilen med trikk. Och det är det som har varit nog va problemet i den avgiftsdebatten att man har tänkt att allt är Oslo centrum, allt ska vara inom ring 3, men sån är inte Norge, sån är inte världen och vi trenger fortfarande bilen i Norge.
0: Og Kenneth Svensen, du sitter nettopp ikke bare i finanskomiteen for Fremskrittspartiet, men også i Nordland, i Bodø, hvor det altså ikke går trikk. Hvordan har det seg at at Fremskrittspartiet da var med på dette? For det handler jo om den berømte bilpakken.
3: Nei, først så må vi ha med oss det at vi har ikke regjeringsmakt alene. Vi har, ikke, vi har et stort som et stort flertall på Stortinget ønsker å øke drivstoffavgiften langt høyere enn dette. Og vi har lagt frem en pakke som faktisk førte, til at det er 900 millioner kroner i avvis reduksjoner på biler, og ikke økning som det fremstilles her. Jeg, jeg har fulgt med bensinprisene i Nordland lenge. Og, um, I morges da jeg var kjørt til Bode med moraen min på sykehuset, så var bensin, bensinprisen utenfor, utenfor Bode her, var litt over 11 kroner liten, og 13 kroner, litt over 13, nei, 13 kroner for bensin, og litt over 11 kroner for diesel. I et middag så var det 13 kroner noe for diesel, og 15 kroner noe for bensin. Og det er omtrent det samme det har vært är var på fjärde år också. Så dessa priserna de kommer ta variere. men det viktigaste det är att hela pakken, det är kan kan bli listan brukar totalt sett på bilens sin
0: som är viktig, inte att ta ut en ett område. Och det är väl det vem du, bilisten vil for mange gå i plus
2: där har också sån sån nytt altså det har aldrig varit en större avgiftsökning än vad Solbäck skröt ju att det ökat avgiften mer på ett budget än det på åtta röda gröna år det måste vara et ett produktsförp att de stöttar en sån politik og så kom de med pendlarfradrag det skulle öka pendlarfradraget lite grann men vill du vi ska ta ett klart eksempel, va en som pendler 6 mil varje vey han hade tappt 3200 kr för att regeringen hade kutta pendlarfradraget år og så tilbakeførte de 80 kroner igjen i årets budsjett for å vise at de hadde gjort litt grann tilbake til pendlerne, men pendlerne har mer i skatt i dag enn de hadde i 2013. Og så er det det at de har kuttet litt i bompenger, påstår de. Men vi har satt en ny bompengerekord i 2016, vi kommer til en ny bompengerekord i 2017. Så de har en avgiftspolitikk som ikke er tilpasset de som bruker bilen, og de fleste som har bil, vi skal på arbeid, vi skal hente barn i barnehagen, vi må ha en politikk som er tilpasset den virkeligheten, og så må vi ha en avgiftspolitikk som gjør at der du kan bytte fra for eksempel bil til buss til tog, så kan vi bruke det aktivt, for vi har jo et mål om å få ned bilbruket for eksempel i bysenteret, men i Bode... Stopp nå, altså, vi kan la ja. Kenneth
0: Svensson svare på det. Um, når, når går bilisten i plus med, med, med din, din pakke? Har, har ja. du holdt velgerne for nær, eller ikke som Nei. påstående?
3: Nej overhovedet ikke. Det er nesten litt latterlig på det her påstående som kommer. Hvis vi går og ser på hva Aftenposten de har altså gjort i beregning om hva spart siden kom i regjering. Og det er faktisk en, avvis, en reduksjon som bilisterne får på biler på 9 milliarder kroner for de siste tre årene. Og, og, og bare, det er ikke nok med det at de har fått denne avvisreduksjonen som er betydelig og alle som kjøper seg bil og har bil kjenner på. Så får vi, altså, har vi fått en kraftig nedgang på CO2-utslepp. 88 gram i september, og EUs mål er 95 gram i 2020. Alltså vi har klart bägge delarna. Vi har klart att sänka avgifterna för bilisstånd. Vi har klart att nå målen med klimat så vi har verkligen reagerat. Och så dras det fram detta med med bompengar. i altså, i de rörelser när ni styrde i åren där så brukte ni alltså cirka 40 av de investeringarna i i på en vägnätet. Det kom från bompengar. Nu har är vi, vi under 30 Resten går över statsbudgeten. Så det vis, det er mindre bom och det er lavere avgifte och vi lever så det står att det.
0: Och du mut från utifrån Perspektivet, så, så betyr det at det da er billigere å, å ha bilen, og så blir det litt dyre når du bruker den.
2: Ja, og det, er det som er så forunderlig. Det er bare høyere folk og noen i FRP som har råd til å ha mange biler og ikke bruke dem. Altså, det, fordi at de fleste av oss som har en bil, vi har nettopp for å bruke den, så årsliften har gått litt rann men de fleste som skal bruke bilen, og det som er FRP sin prioritering, er at de 50 rikeste i Norge har fått 1 milliard kroner i skattekutt, mens men nå, landets bilister har fått 1,2 milliarder nå i avgiftsøkninger, og det er regjeringens prioritering og FRP's prioritering. Det er ikke parti for folk flest, det er et parti for rik folk flest, som har glemt at Norge er mye mer enn Oslo sentrum, og at de fleste av oss har ikke bil fordi vi synes det er så Dere gøy, men
0: fordi vi må ha det. Det skal komme, men er, er det moralsk bedre å kjøre bil hvis du skal på arbeid, hvis du bare synes det er gøy? Altså, du altså, bør
2: jo bruke huet litt, selvfølgelig, og er om å gjøre å ha minst mulig utslipp, men at folk kjører litt på gøy, sikkert er det noen som gjør det. Men de fleste av oss bruker bilen for å ha bruk for den, og så må vi ha det, det, minst... Dere
0: skal få komme til ordet, jeg stopper deg der, for okay, dere skal greit. komme ordet, begge to politikere, men Paul Heldås i, i Circle K, merker dere forskjell på etterspørselene og salgen når prisene går opp på bensin? Og
1: dieselolje? Eh, I Norge så er det tilhengig et uelastisk etterspørsel, som heter på fint. Altså etterspørsel, etterspørselen etter drivstoff er omtrent den samme når prisene svinger sånn som de gjør nå. Eh, og det er vel Transportøkonomisk institut som har beregnet at det skal ha ganske store påslag til før man merker en vesentlig eh, reduksjon og en vesentlig miljøeffekt Men, av, men de alle som, som fyller sånt på tanken merker seg at i
0: løpet av uken, uavhengig av avgiftene og uavhengig av oljefatene, så går prisen opp og ned som en jojo -jo på bensinstasjonen deres. Hvorfor er det sånn?
1: Eh ja, det skyldes konkurransen i det norske markedet. Det er det er ikke et særnorsk fenomen, men det har et mønster i Norge. Hvor... Men hvorfor er det alltid
0: dyrt på fredag og alltid billig på søndagskveld? Eh,
1: ja, det skyldes konkurransen mellom selskapene. Vi har jo satt en ny listepris i dag som er høy fordi vi har bakt inn nye avgifter. men den faller jo akkurat noe som en stein så onsdagskveld, så så ligger vi og vrir oss i smerte for å tjene ikke penger på det vi selger lenger, og alle selskapene har for å til et nytt nivå. I Norge så skjer dette i uka. I Sverige, i Sverige og i Danmark så skjer det hver dag. Og dette skyldes måten konkurrentene tilpasser seg hverandre på. Og effekten er jo at, altså nå sitter vi her og snakker om rekordhøye priser, men jeg undersøker at det er listepriser. Altså, altså tallet, max, tallet 16 år nå er veldig høyt. Makspriser, ja, mens, mens i realiteten så faller jo prisene til en gjennomsnittspris som ligger 1,10-1,40 øre under. Og, det, og konkurransen er nå så intens at gjennomsnittsprisen ligger mer under den såkalte listeprisen altså, enn den er jo tidligere. Da.
0: Ja. Er dette dyrt hvis vi ser oss tilbake, årtier tilbake? Betaler vi mye for drivstoff nå?
1: Nei, Norge, vi er jo en, som alle vet, en veldig privilegert økonomi i europeisk sammenheng, og vi betaler mindre for drivstoffet år for år, og sånn har det vært siden 1992. Målt hvordan? Ja, altså at kjøpekraften vår øker raskere enn veksten i, i drivstoffprisene. Og så både selskapene som konkurrerer i Norge og de som setter avgiftene har ikke klart å holde tritt med med kjøpekraftutviklingen. Men så er det et mønster da, siden vi sitter her med Senterpartiet, og det er jo at prisen holdes nede av konkurranse i de såkalte mikromarkedene rundt hver bensinstasjon, og den varierer mye rundt omkring i landet og bor i nærheten av en bensinstasjon eh, hvor den lokale konkurrensen ikke er veldig sterk, så har du gjennomsnittlig en bensinpris som ligger tettere på den så såkalte listeprisen enn det man har i konkurranseintensive markeder i storbyene og, og langs, Knute, eller langs de riktigste veistrekningene.
0: Kenneth Svensen i Finanskomiteen for FRP. Når vi hører at folk kjøper like mye uansett hva det koster, så hvorfor har det vært så viktig for dere å argumentere for at bilistene kommer, kommer like, like godt fra det da?
3: Jo, det er på grunn det at det er ikke noe overrasket for noen at vi ønsker ikke å øke bensinavgiften. Vi ønsker faktisk å sette dem ned som parti. Men så er det så sånn at det er et flertall på Stortinget som ønskende andre faktisk å øke bensinprinsen opp med i krone per liter. Og da har vi sett på hva er mulig å få gjennom på Stortinget og så har vi laget en pakke som sørger for at pristerne totalt sett kommer bedre ut enn hvis man ikke har gjort det. Og det betyr at vi har fått 900 millioner kroner i avgiftslæstet bilisterne, og det må være verden å ta med seg.
0: Vedum, argumentet fra, fra Circle K her, er, eller argumentet altså fakta her, er at vi da visst nok bruker mindre av kjøpekraften vår på kjøpebensin enn vi noensinne har gjort det, og det samme som bondeorganisasjoner sier når det gjelder mat. Altså har bensin og diesel aldri vært billigere i Norge?
2: Altså, vi har jo hatt uh, velsannsutvikling i Norge, så det er jo en positiv ting. Men så handler politikk og det er jo til å prioritere. Vi, vi har som mål at vi selvfølgelig å ha en bilpakke uten forrensning, og ønsker å gjøre tiltak til å vri bilpakken. Vi ønsker å få ned klimakassutslipp, ikke minst for tungtrafikken. Men hvis du bare øker avfallspolitikken sånn blindt som regjeringen gjorde nå, FRP gjorde nå, så rammer det veldig sosialt skeift. så de som får avfallsmelding og er de som er et fullstendig avhengig av bil vær bid i dag. Og så må vi ha en politikk tilpassa den Norge vi er og Norge er mye mer enn de fantastiske Oslo, Berken og Trondheim. Norge er et langstrakt land, det er mye industri, det er mye transportnæringer, det er mye gravemaskiner, entreprenørvirksomheter som er helt avhengig av drivstoff, og da kan vi ikke bare lukke øynene for de konsekvensene så politikken er, og Dessverre så har FRP peer økt avgiftene mer enn det man gjorde på åtte rødgrønne år, og det må være et stor paradoks for Fremskrittspartiet, når dere lovte det motsatte, og det kommer aldri noensinne til å bekreve mer bompenger enn det blir i 2017, og det med FRP i ledersføreskjettet, og det har dere de lovte det motsatte. Fremskrittspartiet
0: blir ganske ikke enige om fakta her. Nei, men, altså, det
2: er sånn at
3: man nøtter ikke å uh, fortelle i lønge flere ganger, det blir ikke meg sånn, ja, Vi har altså redusert avgiftene med ni milliarder kroner i de siste tre årene. det hvis ikke det så lura att på kommunistpartiet reducerat avgifterna på bilar de åtta åren de satt, de var ju i närheten av det. Nei. Vi er, har levererat till bilistan så det har stått efter en kraftig avgiftresreduktion har vi det och vi har faktiskt gjort det men också nå går vi gå, bättre än de målen på CO2. De målen vem de önskar och och nå. Det har vi någon för länge sedan med en omläggning av avispolitiken til det bästa för folk först.
0: Är du blind for dessa
3: avgifslättna?
2: Nej, så fullt är ikke det, men jag är så oenig i prioriteringen att regeringen för exempel att de har kutta massivt i alla landets pensioner att de har fått mycket mer skatt. Och det er ju det är alla som kjører bil, Svensson kan nog säga att avgifterna går upp på drivstoff oavsett vad du säger og att bompengpriserna inte kommer att gå ner. Se må vara ärlig, det har ni fått igen den här slag för det ni menade, ni lovade allt för mycket och ni är mer upptatt att sitta i regeringskontor dina faktiska
0: har ökt med 34 öre för bensin, 55 öre för diesel. När vi hører at bensinstationer til med säljer med tap på vissa tider av uken, så handler det jo også om nettopp prisen på råvaren. Er det virkelig disse ørene som er den store forskjellen?
2: Selvfølgelig er det ikke noen krise med 55 ører for de fleste av oss. Det betyr sikkert veldig lite for de fleste Men jeg er uenig i prioriteringen, og så sier man at det er et klimaargument når det ikke er det, når poenget er at de trengte penger for å gi skattekutt til liksom de mest fra før. Og det er vi jo uenige, at man skal dra inn så mye penger. Og så er det veldig stor... Hva bør stor på nei, bensin? Nei, vi la ikke inn en avgiftsøkning. Vi la at bensinavgiften skulle være det samme som det var til 1. desember. Vi ønsker en stabilitet i den avgiftspolitikken.
0: Svensen, hva bør liten koste? Ja, det mulig å være
3: lavere i dag, betydelig lavere enn i dag, som det sier som medlemmer med Fremskrittspartiet. Men så er det sånn at vi må forholde oss til at, at vi har ett storteng som ønsker han er annerledes, og jeg lurer jo på Vedum hvem han skulle ha samarbeid for å, for å oppnå de målene han, han prater om. Arbeiderpartiet, de, de foreslår i økning på på bilavgiften på 2,5 milliarder kroner, og det som har vært vanlig de siste årene er at Senterpartiet har kommet diltende etter Arbeiderpartiet ved hver anledning, men vi setter forhørsetet og for å redusere
2: med 9 milliarder kroner. 9 miljarder på tre år. I følge Erna Solberg så økte avgiften mer på ett år i løpet av 800 grunn skulle du med? Hva ja, altså, spørsmålet altså, er for, for å få altså, med? Det var forhjelmstående med SV-arbeiderpartiet. Det ble mindre avgiftsøkning med SV-arbeiderpartiet det med, SV med FRP-regjering.
0: Takk skal dere ha. Paul
1: Heldås, uh, har dere noe å gå på? Uh, hvor, hvor langt ned kan dere få prisen? Ja, vi svarer jo bare for disse 10 prosentene som jeg nevnte innledningsvis. Men nu viser de siste tallene jeg har sett at vi tar stadig mindre av kaka. Vi har fallende marginer i fjor, så nå kan konkurranstilsynet komme og titte oss i kortene, og så ska vi trøste alle med de tallene som da blir offentlige. Vi
0: får ta med raffineriene her neste gang. Takk skal dere ha. Kenneth Svensen fra Finanskomiteen FRP, Trygve Slagsvold Vedum leder i Senterpartiet, og Paul Heldås, kommunikasjonsdirektør i CircleKate.
4: Dagsnytt 18, alle hverdager
5: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Nyttårsfeiringen splitter det tyrkiske folket. Tradisjonalister hevder at ekte tyrkere ikke feirer jul og nyttår, og mener att det er en uislamsk tradition og som ett traditionellt muslimsk land så har man ikke uten videre kunnet feire kristne høytider. Men ettersom landet under Atatürk styre forsøkte å importere vestlige juletradisjoner, ble det en slags mellomting. Før angrepet på nattklubben i Istanbul, der 39 mennesker ble drept nyttårsaften, ble det atvart mot vestlig feiring av høytiden nå? Einar Wigen, forsker på universitetet i, i, i Oslo. Hvor splittet er folk i Tyrkia rundt spørsmålet om for eksempel nyttårsfeiringen? Ja, her er det jo sånn at tyrkerne
6: er allerede splittet i en kulturkamp, eh, der dette får inngå som et av flere elementer. Så når man finner noe da som, eh, som da nyttårsfeiring eh, med juleelementer, så kan man se si at sant, det er kristent, men det er også det at veldig mange forbinder det med, med synd, rett og slett, altså at man, man går ut og, øh, ja, altså det er gambling og det alkohol og sex som, som tyrker og gjerne forbinder det med, Uh, uten at det nødvendigvis har en veldig sentral del av den jevne tyrkers feiring av nytter. Så sant, i populære kulturer, og i konservatives forestillingsverden, så er det, det det går i. Og jeg tror også det det de har spilt på når de sier at det er uislamsk å gjøre Det her. De bruker jo da, særlig handelsstanden, bruker jo sant, gaver og julenisser og juletrær og alt dette, fordi det er verdt for å skape en sånn handelsstandshøytid. Som, som her, altså? Som sånn her, ja. Uh, som delar av befolkningen feire på, på sin sitt vis men men stodeligar av befolkningen også da etter hvert tar avstand fra der de føg
0: kanskje hadde en mer sånn ritualistisk innstilling til det. Cecil Bold vår korrespondent i Tyrkia nettor bodde i Istanbulen tid hvordan opplevde du julehøytid
7: ja, jeg var veldig overrasket over att det var så mange juletrær og så mye julepynt i centrum av Istanbul. Og det aller største juletræet og det mest spektakulære juletræet var i Trump Tower. Istanbul har jo et eget Trump Tower. Og det er klart, det är jo mye av som vi locka folk til å kjøpe gaver med. har snakket med et par tyrkiske venner i dag, de forteller att jo da, de har hatt juletrær. Men eh de, om vi stö har hatt bakgrund i julträ så har de åpner det på nyttårsaften eller første nyttårsdag. De har ikke åpner det på julaften fordi at de har jo den samme kalenderen som oss, så de markerer jo når det er på ett år og begynnelsen på ett annet. Men i tillegg så har jo Istanbul vært en kristen by i tusen år. Det var jo Byzans, så det er klart at det har hatt en stor, stor kristen befolkning i mange år. Grekerne ble jo mer eller mindre kastet ut på 1950-tallet, så at mye av de tradisjonene hänger jo igjen. Det er jo mange kirker i Istanbul som har julemesser, og det bor jo fremdeles kristne i Istanbul, og så er det jo noen utlendinger som feirer jul der.
0: Norge är det lika mycket en politisk kamp som en
6: värdekamp? Ja, det är ju en politisk kamp der på något sätt regeringen försöker att styra det allra mest in på för mig emot mig. Eh och då ingår detta här som en av den ett symbolen i den politiske kampen. Man försöker då dra flest möjliga skiljelinje och polarisera samhället mest möjligt. Ser det ut som från toppen, men det går ju någon direkt linje fra den polariseringen til at dette angrepet for eksempel, da, det har vært mye som, som dette er jo kontekst generelt men det er ikke sikkert at all denne her, altså at IS bryr seg så veldig mye om vad juletradisjon, nytårstradisjon betyr
0: i den tyrkiske konteksten. For i dag ble det jo kjent at terrorgruppen IS har sig seg ansvaret for uh, terrorangrepet på den nattklubben nede ved, ved bosporus -tredet. men er det noe sammenheng mellom denne verdikampen og og, og det målet som teoristen har valgt uavhengig av om det var det eller ikke
7: Målet var jo det mest sekulære av det sekulære. De rike og vakre, de som hadde de største sampanjeflaskene, og der hvor kvinnerne hadde kanskje de minste kjolene. Så det er jo eh, veldig satt på spissen. Dette er jo en levestil som da ekstreme islamister er fullstendig emot Og jeg så også i en del av denne kulturkampen, så, så var det jo var det, det religiøse direktoratet, også Dianet, som mente at den... Tyske skolen i Istanbul, en tysk skole i Istanbul, som da finansieres av den tyske staten, ikke fikk lov til å drive med julefeiring. Det skulle ikke ha julekaker, og det skulle ikke snakke om jul eller markere den kristne høytiden. Men dette tror jeg var mer en, 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 en del av krangelen mellom Tyrkia og Tyskland, en del av politiken Og det rammer man det som er veldig kjært for tyskerne, nemlig Weihnachten, jul.
0: Men, men hva er årsaken til at den vestlige feiringen i det hele tatt har fått dette fotfeste, er, det, er det de kristne tradisjonene? Er, er det Turks modernisering av, av landet? Ja, så de har ju lagt om kalenderen, og de har lagt om veldig mange ting på 20- og
6: 30-tallet. Og da får man jo en hel rekke ferier som passer med vestlige traditioner og så fyller man dem med mening, samtidig som sant, man har visse tradisjoner eh, som man ønsker å, å være del av, da, felles kulturarbe, felles eh, symbol symbolikk, og på en måte syntronisere dette her med, med symbolik i vesten, at man tar da elementet fra jul, og så knytter det opp til den tetteste høytiden man kan finne, som man også markerer, og hvor man også har fri fra, eh, fra skoler og eh, tar ferie, gjerne da i nyttårshelga, så er det gjerne at man har et sånt det långfänge. Eh
7: då Atatürk skapade det moderne Turkiet så införde han ju också söndag som fridag för att synkronisera det moderne Turkiet med resten av Europa. Och jeg klickade i turkiska helgdagarna i dag och nationaldagarna och då såg jag att det är första nyårsdag är också en helgdag i Turkiet, men ikke någon av juledagarna. Det är det ju inte. Men, men etter efter att Atatürk moderniserade Turkiet så var det ju ett mål for han da, å tilpasse Tyrkia til eh, Europa. Ikke, ikke det kristne, men mer det moderne, å komme i, i, i samme rytme, kanske, Så de har jo ikke fredag som resten av den muslimske verden, som sin hviledag.
0: Og, og, og for en del er staten, republiken sekulær. Ja. Men, men hvor, hvor raskt er Erdogan på vei bort fra det? Altså, republikken
6: er sekulær, men... Eh, har jo et veldig kraftig religiøst direktorat, som er, i utgangspunktet skal det være statens eh, verktøy for å kontrollere og bruke religionen som sosialt lim, men så har man da eh, en tendens der, det, der de driver på en måte denne kulturkampen i stedet, og så, så på, på fredagsbønnen, så var det da, nå fredagen rett før, så var jo da sant, denne religiøse direktorat ute og fordømte
0: eh, nyttårsfeiringen. Men hvis vi tenker på regjeringens bestrebelser på nærme seg EU og til og med søke medlemskap, hvordan håndterer de den, den konflikten? Så... Jeg mener jo
6: at de bestrebelsene der er ganske døde. Jeg tror, ikke, jeg tror at der er man inne i en formell prosess, der det er veldig vanskelig å trekke seg fra det formelle, men det har veldig lite innhold. Så jeg tror ikke de gjør noen ordentlig inntil. Altså, de gjør jo ikke noen ordentlig forsøk på å bli EU-medlemmer. De gjør jo veldig lite i Tyrkia for å harmonisere med EU om dagen. Synes du noe?
7: Bare, ja, bare kort kommentar, for jeg tror at ingen tror egentlig at Tyrkia noen gang kommer til å bli et fullverdig medlem av EU, men bare det å ha forhandlingene gående har vært veldig viktig i seg selv, fordi at det, det gjør at Tyrkia også må eh, innfinne sig etter EUs rammer, altså for eksempel ikke gjennomføre dødstraff, og, og viser respekt for menneskerettigheter og visse lover og normer. Så de tyrkerne som er veldig opptatt av å være en del av Europa, de er ikke først og fremst opptatt av å feire jul eller ha juletre, tror jeg, men det er det å tilhøre den det er som kulturelle sfæren å ha et, et, et hjemsted i Europa i vest snarere enn å søke seg nærmere Putins Russland og det arabiske Midtøsten.
0: Men angrepet nyttårshaften, har myndighetene prøvd å, å koble det til formaningen om ikke-feiret nyttårshaften, eller har de ikke...
7: Ja, det er veldig interessant, fordi politisk. Mehmet Gomes, han som er sjefen for DIANET, dette direktoratet for religion, religionsdirektoratet, han sa etter angrepet at terror er terror, enten det er et angrepp mot et gudshus, eller et fornøyelsested, som man sa. Han brukte ikke hore nattklubb, men sa altså fornøyelsested.
0: Takk skal dere ha. Sissel Wall, vår korrespondent, vanligvis i Istanbul, og Einar Vigen, forsker i Universitetet i Oslo. True crime, sjangeren der journalister går i dybden på helt virkelige kriminalsaker, er det samfunnsnyttig, eller er det underholdning for kledd som journalistikk? Den debatten tar vi senere, for den som følger med videre her i Dagsindaten i NRK P2 og NRK 2. Men vi skal også snakke om kirke og stat nå, ikke lenger i Tyrkia, men i Norge, for så har det skjedd. Den norske kirken er skilt fra staten fra 1. januar, men det er enda usikkert hvordan kirken og andre tros- og livssynssamfunn skal få pengene sine i fremtiden. I år skal et forslag til nye finansieringsmåter sendes ut på høring, skal vi beholde dagens ordning, eller få en egen livssynsavgift over skattesedlen. Og Kjetil Vidsvang, kommentator i Dagens Næringsliv på Lederplass i dag, så, så tar du til, avisen din til ordet for at staten bør innføre en livssynsavgift. Hvorfor og, og hvordan i all verden skal det fungere?
8: Det skal fungere sånn som det gjør i Sverige og Danmark, at man har en egen skatt. Danmark er den bølt på rundt 8 promille eller noe nå, i Sverige på runt 1 prosent, som de som er medlem av kirken, Danmark er det statskirke, Sverige er det en uavhengig kirke, betaler for det. Sånn også i Norge.
0: Og hvorfor skulle det være bedre en dagens løsning?
8: Blant annet fordi at hvorfor skal de 15 prosent som ikke står tilsluttet noen tross samfunn betale for det? Dessuten er den ordningen vi har i dag ikke bærekraftig av en annen grunn. Det kommer av at de som ikke er medlemmer av statskirken, men i andre tross de får tilsvarende beløp del på medlemmer som da, de er i kirken. Altså du tar kirke, helt budsjettet til kirken, deler det på vart enkelt medlem og så gir omtrent tilsvaren det er fordelt på stat og kommune, til hvert av disse. Når antallet med dem i statskirken synker, og øh, mens utgiftene er de samme, så blir det litt dyrere og dyrere. Det blir dyrere for staten, og det blir spesielt dyrt for kommunene som får en stor ekstrautgift. Mm. Så det er ikke bærekraftig
0: system. Robert Wright, kirkeverge i Oslo. Du ønsker å bevare dagens ordning. Ja, jeg sier Hvorfor? Jeg at... vil ikke ha vært veldig rimelig og, og uh, rettferdig, i måte og ta det, melde seg inn?
9: Jeg tror jo at man må se på hvordan dette fungerer i praksis, fordi når det snakker om bærekraftig, så skjønner jeg egentlig ikke det, fordi ordningen i dag fungerer ganske godt, og den er rettferdig også for de andre trossamfunnene. Og vi vi bare skulle ta det som vi selv bruker noe av, så er det jo et spørsmål om hva med alle de idrettsarrangementene og ting og tank som vi ikke er på, både den ene og den andre, kulturtilbud ellers, slik at det er jo også noe vad hva dette utfører for samfunnet vårt. Og det må vi, tror jeg, også se på. For det ser, ser, liksom, ser man litt ja, stor. Det? Ja, det er ju langt mer enn bare å tro, det er langt mer enn søndag klokka 11. Det er jo hele uka stor aktivitet i forhold til på kultursektoren, på forhold til barnehovedsninger, unge for ikke å om hva utløser dette av frivillig innsats, innsamlede midler. Jeg tror at man hopper bokover når dagens næringsliv snakker om dette er ikke bærekraftig, da har man altså ikke sett på hele regnestykket. Og jeg forventer vel egentlig at dagens næringsliv skulle være et, den avisen som gikk i dybden i forhold til å se hva det koster til, hva får samfunnet igjen. Og det samfunnet får igjen er formidabelt. Hvem andre er det som jobber i forhold til diakoni, i forhold til for eksempel i Oslo, hver søndag så er det cirka 50 kirkekaffer det koste samfunnet ingenting, det er dugnadsbasert. Det er tiltak i forhold til eh, de som er alene og enslige, eh, selvfølgelig også for redden og for alle. Det er ingen som står ved døren og sier at har du medlemskortet ditt i orden? Eh, dette er en kirke, dette er en folkekirke, og det er jo det vi er fra i dag. Er det veldig mye dårligere i Sverige og Danmark? Det er mange måter å gjøre dette på. Det vi vet i Norge er jo det, er at dette fungerer, det fungerer godt.
8: Eh, i Danmark så har du då da, eller i Danmark så har du en fri kyrkeskatt och då är det högre del av befolkningen som är medlem av den danske statskirken än du har ja, har i Norge där är väl 77 mot en 373 i Norge. Fungerar alldeles utmärkt där i rikligt förhåll till medlemmar. Dyst man medlemmade när det, det gäller bärkraften så är det ju kommunen du som som protesterar för att alltså detta fördelas på en del av den avgiften så går till de andra trosamfunden som kommer fra staten og en del som kommer, som kommer fra kommunen og for det för kommunen så är detta en eksploderende utgift. Jeg forstår jo godt at dere synes det er alldeles utmerket, så lenge dere har, få, har fått selvstyre for å gjøre hva den vil, men alle skal betale, inklusive de som ikke, ikke er med den, som ikke bruker tjenestene.
0: Ja, altså, ja, handler det om tradisjonen fordi vi har hatt en statsvirke her i hundrevis av år, eller handler ja. det om, om den merverdien du, du sier dere skaper?
9: Det er klart den merverdien, og det er også en del, detta er en del av det norske samfunnet.
0: Og men er, jeg, er, du redd, er du engstelig for at du vill miste medlemmer? Fordi det viste sig ifølge vårt land etter at Danmark og Sverige la om til en sånn ordning, at, at de mistet medlemmer. Er det det du frykter? For ellers Nei, så vil du jo ha de samme redd, inntektene som i dag. Jeg er ikke
9: så redd for mister medlemmer. Men da vil de ha de
0: samme inntektene jo, som i dag? Jo, men det,
9: det tror jeg ikke Det viktige er egentlig at vi har ett struktur og en rettferdig fordeling. Det, vi har i dag en struktur som helt opplagt man må skule også til, for jeg mener at medlemstallet må også telle. Men man, når, man,
8: når man ser internasjon på dette her så har det mye større engasjement, mye mer kirkegang, mye mer aktivitet i landet hvor de finansierer seg selv. Amerikanere og polakere går mye oftere til kirker enn nordmenn. Det virker omvendt proporsjonalt.
0: Jo mer penger du fra, Nå, fra staten jo mer synker det. Jo, men når de, når de, når de, når de men, men, men er ditt anleggende først og fremst finansiering av Norske Kirke, eller disse 622 000 medlemmene av andre livsyn- og trosamfund som det er ganske mange av? Vi har, jeg har ut et lite knippe her. Husmennighetene, Farshuse, Pinsemennigheter over hele landet, Islamsk Kulturforening, Kvekerne, Kosmologisk Livstru, Åsa-Tru-fellesskap og Forbund. Er det alle disse du... du der er under delt du har v mest generøse ordning
8: ridning for den typen troå tro, tro samfunn, eller livs som fund kirken, som der har gitt sig automatiske jennom dente her. Men jen avså aktiviteten er my mytur den religiøse aktiviteten i, i system hvor de ikke bli et at betal måten, og det er klart altså, det dert flere mennesker på kirk eller på kon av øh, øh, før jul, enn det er folk i kirken på julaften. Det synker jevnt og trutter. Dette er jo feil direkte. Altså vi, Nei, ser på, vi ser på
9: kulturtilbudene sammenhengen ja. dette. Altså la oss ta det nye Munchmuseet. Der har de en målsetting om det skal 500 000 besøkene hvert år. Det er en meget mål sier vi selv. Det er det vi har i domkirken. Bare domkirken i Oslo. Og, og da, Robert om... Wright,
0: hvorfor er de da engstelige for at, at inntekten skulle falle, vi det til og med er sant, som Midsvang sier, att det skaper økt engasjement, men... og har et personlig forhold jo, til det du betaler er jo...
9: i. Dette er et vandettam i forhold til at kirken skal få mindre på en måte, og det er et eget mål i seg selv. Jeg, altså, det, vi har en ordning som fungerer. Ja, ja mente men at du kan at det skulle... Det fungerer jo
8: de... fordi alle, alle vi andre betaler. Det er klart ja, men... det er for det. Det er klart det er for... Da må jeg si at du kunne styre dere selv. Med, ja, et øye et øyeblikk med,
0: med, med din modell, svang ville kirken fått mindre eller ville den fått den samme som i dag du det, må, man, det vil jo være en politisk beslutning, men
8: det må jo på de medlemmer som er der. Så er det selvfølgelig klart at uh, kirken med disse byggene representerer en kulturarv. Er det 1700 kirker eller
0: sånt i landet? det er det kommunen som skulle betales. Skulle de ja, også slutte? Eller, og... altså
8: det, det, mulig, man, det vil være en felles kulturarv å ta vare på hvor det trengs et offentlig ansvar der. Hvordan dette skal uh, fordeles teknisk mellom stat og kommune det er jo også noe man uansett må gå inn nå. Å bevare systemet slik det i dag, tror jeg Uansett ikke kommer Så
0: du, du mener at også kommunene ikke lenger skal ha ansvaret for å som de forvalter mer eller mindre godt og tar vare på kirkebyggene. Det forelegger
8: fire modeller eller noe sånt ja, som det det man skal utrede nå. Fordi
9: Videsvang sier selv i lederne i dag at kirken bør få hjelp fra staten ja. eller fra det offentlige, ja, ja. unnskyld, fra kommunene da, til å vedlikeholde kirkebygdene. Men Robert Weit,
0: siden kommunen tar ansvar for kirkehusene, som det er, bygningene ja. så er det altså presteskapet som betales av staten i dag. Hvorfor er det vengselig for at det skulle fått mindre? Virkeligheten er jo
9: i dag at også kommunene den enkelte kommune vurderer dette kontinuerlig, og derfor så er det forskjellig fra kommun til kommune, også som er et poeng i seg selv, og damer ikke noen
8: rettferdighet heller. Et poeng til, det er jo det at, sånn som i Oslo, så er det desperat behov for kirkebygg fra katolske kirken, det går det i flere borsetninger står oppe etter veggene, det er tviholdelig kirken på å beholde det. De nei, 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 helt feil, vi har en åpen dialog. Har en en dialog
9: om dette, og vi går in i dette år med en nytekning i forhold til at vi må de midlene får effektivt. Det betyr sannsynligvis at vi frigjør flere kirker. Kan se de kirker, altså? Ja, eller i vart fall leidemøt. Det er, altså det er en lovmessig Inntekter, ting. Inntekter, strålende, børskillkatedraler. Altså jo, men kjære, men jeg har jobbet mestparten av livet, jeg har fått med næringslivet, og det tror jeg altså at en, en dagens næringsliv bør tenke gjennom i forhold til hva er bærekraftig. Dette må de se på, og kirken gir
0: masse tilbake til samfunnet. Men vil dere ikke fått, jeg kommer tilbake til det samme spørsmålet, de samme inntektene selv med en ordning folk selv krysser at de er medlemmer av den jo, norske kirken? men det
9: kirke. kan det godt være, men det vi har er en prøvet
8: ordning som fungerer
0: godt. Dere... Det fungerer
8: bra i Sverige, Dahlmork. Hvorfor ikke det
0: Takk skal dere ha. Med det spørsmålet lar vi det henge i luften. Det kommer også altså en høring senere i år. Kjetil Widsvang fra Dagens Næringsliv og Robert Wright, Kirkeverget i Oslo. I år er det stortingsvalget. Blir årets valgkamp preget av trumplingene tilstander, som vi så i valkampen i USA altså, krokodilletårer og offerholder, eller blir det om de viktige spørsmålene? I politisk kvarter her i p i dag fikk Jonas Gahr Støre og Erna Solberg dette spørsmålet.
7: Hva er nyttårsønske for denne valkampen som kommer? Det er at den berører de viktigste sakene, altså de viktigste veivalgene fremover. Vi kan fort få debatter som er veldig overfladige og enkle, men jeg håper at vi får en god valgkamp om de store spørsmålene
8: fremover. Jeg håper dagen etter valget at velgerne sier at dette handler stort sett om livet når vi lever, de viktige spørsmålene i de livene, og at vi faktiskt har valt en regering som trekker retningen for hvordan vi skal møte de utfordringene. Klarer vi det, så har demokratiet bestått testen.
0: Marie Simonsen, politisk kommentator i Dagbladet. Får de det som de vil? Ja, at det vil handle om livene vi lever, og de viktige sakene, tror du?
10: <laughs> ja, ja. Jeg får, jeg får stille meg bak det nyttårsønske, fordi det er vel noe alle håper på i demokratiets navn, men, eh, men det er hvert valg så ser man at velgerundsøk setter på at det er skoleutdanning, eh, samferdsel, alle disse tingene som er det viktige som får velgerne til å, til å gå til urne og velge parti, men Valgkampene blir jo ofte dominert av andre saker. Da. Det skjer alltid ting i valgkampen som plutselig dyker opp en situasjon, enten her i Norge eller kanskje i utlandet, som kommer til å prege nyhetsbilder i hvert fall.
0: Blir du spesielt engstelig etter å ha fulgt den amerikanske valkampen: For det virker jo eh, sånn vi leser
10: kommentaren din i dag, da. Ja, nei, de, de fleste som fulgte den amerikanske valkampen har jo grunn til å bli eh, skremt livet av, fordi at dette var... Eh, det var jo urovekkende hvordan, hvordan kommunikasjon og informasjon eh, ikke nådde frem til velgerne på mange måter. Og at man eh, hadde denne eh bruken av sociale medier som gick förbi ett kritisk led kan du se. Si. Och som vi ser ser ju här hemme tas i bruk oftare och oftare. Det är ju inte så sånn att Norge ligger så långt efter eller tar efter Trump. Vi har ju på många områder ligget väl så långt föran och vi ser sens idag. Jag kan nog reklamera för det då. Att jag ser att Siri vänster ska hålla nyttårstal på Facebook idag. Så det är ju också en sån typisk sån Trump at man henvender seg direkte til, til velgerne.
0: Fritjøk Jakobsen, politisk kommentator i VG, du skriver i avisen dag at det er grunn til å frykte at 2017 blir det mest hårsåre og patetiske året i norsk politikk. Kan du utryppe? Ja, det er fordi jeg tror uh, offerrollen
11: uh, og det å fremstille seg som et offer, uh, det kan ha noe for seg, uh, og det virker. I for noen i IT-samlinger. Derfor så tror jeg vi kommer til få se en del av det. Og jeg tror valg i dag en del om saker og så sånn, selvfølgelig, som Marie også sier, og økonomi og sånne ting, men det handler mobilisering. Altså, det er et helt sånt kjernebegrep, fordi de valg val å få de som liker deg, eller kan tenke seg å stemme på deg gå og stemme og engasjere dem så de kommer sig ut av sofaen. Fremskrittspartiet er et parti som kan vi miste mange velger til sofaen, det er veldig av en høy mobilisering, hvis folk blir engasjert, gjerne forbannet, eller sårigt eller kränkt eller känner at något står på spill, at det är en slags sån kamp så er det lättare att få dem in i valglokalet. Trump eh, var god på mobilisering. Det till att en så pass rar kandidat så fick han mobiliserat ganska mycket. Han fick omtrent lika många väljare som Romney. Hillary var väldigt dålig på mobilisering. prøvde en annan typ ting men og, og det tror jag liksom att detta här med att framställa sig som et offer och som, som et offer för ett land för någon andra som man må upp och kämpa mot, vanliga folk och sånt det det är kan man som taktik och i den taktikken så är det att vara ett som ett offer eh ganska effektivt. Og det tror jag vi har allredan sett i bylinsen på men,
10: men men det vinner och bli mer och mer patetiskt a Trump så så jag att hans eh, talsperson talesperson i helgen hade varit ute i eh, amerikanske söndagsprogrammer och eh, sagt att när mot folk slutte och medien slutte och mobbat dannen Trump och när själv liksom snart eh, mäktigaste person eh, främst seg som et medieoffer og et mobbeoffer så blir det jo, eh, så mister jo det en vær mening. For samt
11: men det, det er jo noe med at tror, en del politikere nå begynner etter hvert å bli kynisk og si at det gir seg ikke noen stilkarakterer. I, det blir litt som et, et sånt, italiensk fotballag i gamle dager som bare filmer og legger seg og spiller eh, skittent. Men de vinner allikevel. Det handler om å vinne, og det handler om å vinne på de måtene du må gjøre det på. Og stilkarakterer og det å liksom være edel og fornem og, og, og være respektert i, i dagsnyttet, at det er sånn type ting. Det betyr ikke så veldig mye. Det er, det er på en måte stemmetallene og suksessen jo, jo, som betyr. Ja, men det
10: betyr litt, grann, som jeg skriver om at att viss du ska sitta og och i en regering och leda ett land så er det, må du liksom, du kan ikke legge deg ut og skjelle ut halvparten av velgerne, eller vel så det, man må liksom holde en viss eh, anstendig tone, fordi at man etterpå ska være en samlende figur, eh, som for exempel statsminister. Så det er litt andre spilleregler, det kommer an på hvor du er i den politiske fløyen. Eh, Trygve Slagsvold Vedum, som var här i programmet tidligere, han kan tillate seg langt mer enn Erna Solberg, for eksempel.
0: Betyr det at Fremskrittspartiet og, og Erna Solberg har langt mindre å spille på, idi sitter i regeringen du skriver ju frit och frakopson att skillnaden är mindre nogensinne mindre ända där gro och köra slåss om statsministerposten alltså de reella politiska skillnaderna mellan de
11: två liksom huvudflajna högerpartiet och norspolitik är ju nästan frånvarande alltså det är väldigt vanskligt för öga på i vanliga människors liv som Jonas Karlsson höre snackat om eh så tror det er, så så vill folk uppfatta en liten skill för friskispartiet är nog annant men også de kan man si at i politisk sak så kan det være ganske mye mindre forskjell mellom de og de andre partiene nå, fordi de har blitt et regjeringsparti og litt strautere. Derfor så prøver de å lage en slags sånn kunstig vad ska man se när med kulturell eller metaaktiv föreställning om man att det är nog helt anant i norsk politik. Och det har ju bland annat sett nog med Sylvie Lista som är väldigt god på det eller utspelande till Amunsen som som altså man framställer sig själv som någon som är helt på sidan av det etablerad norsk politik och som är närmast hatet av det etablerade, cellomon sitter liksom tryckt placerad med, med
10: de flesta
0: kroppsdelar mitt i i det etablerade. Men så det sitter regeringen, det det förkluddrar inte denna måten att agera på.
10: Uh, åpenbart ikke for, uh, Fremskrittspartiet. Men, men det jeg tror at man uh, kommer til å se i den norske valgkampen, er jo dette som vi har sett i Europa gjennom Brexit, men også gjennom Trump, som har vært veldig dominerende. Dette angrepet mot eliten som for så ligger der hele tiden, men som kommer til nå og være enda sterkere. Og særlig i Norge, hvor vi har hatt de siste årene store uh, reformer som har gått på økt sentralisering, politireformer, sykehusreformer, kommunereformer, alt dette her, så har man for eksempel krefter som Senterpartiet, som... Vil, vil dra fordel av en sånn debatt. Vi
0: kommer tilbake til dere, men Toril Aalberg, professor i sosiologi ved NTNU, vi har, vi har bedt deg på fenomenet her. Vil, vil vi få trømplingende tilstander i Norge?
4: Nei, jeg tror nok ikke det. Det er stor forskjell på en amerikansk presidentvalgkamp som måtte ha vært den skittneste på særdeles lenge og da det forekommende stortingsvalget. Så, så, så vi kjenner nok ikke til å få trompt tilstander i, i Norge.
0: Men bruken av sosiale medier, det å omgå journalistikken, som så etterpå da hoppet på de samme meldingene på ja, sosiale ja. medier, uh, kjenner du vel igjen här også?
4: Ja då, men, men det er det jo på motet ikke Trump som har sunne opp. Altså eh, sociale medier fantes før Trump for kastat sig ind i ind i politikken. Noget eh, det at ta i brug Facebook, Twitter, andre sociale medier for at nå direkte ud til vælgerne. Det er jo det samme som å, å, å være hårsår eller, eller å ha noe sånn anti-elite perspektiv. Det handler om å nå rett ut til velgerne, så det er et annet spørsmål.
0: Men er de blitt mer hårsår, politikerne?
4: Altså och så innanmellan så är man ju det och och någon mer hårstrid eller se si att man på bli sätt blir, blir i större grad än en, en andra men, men det som är viktig så för det är ju att så valkamp handlar om och nettop vis skill mellan de politiska partierna och då är det helt klart att väldigt många väljare kan ha trubbel med att se skill på partierna eh och och då är utmaningen för många av dem att huvudkonkurrent det är ofta där man också gärna samarbetar med för att väljarna har en tendens att så att välja mellan det vi kallar för partisätts sånn något det är först och främst framstegspartiet och höger och till exempel som sociala väljare eh mellan varandra och SV och arbetarpartiet så der er det litt på den og hva som att så där är det lite forskel på vad fått är den politiska huvudmotståndaren och vad som är fått en motståndaren i förhåll till det och och kun kun mobiliser väljare till sitt eget parti.
0: Men hur många väljare är det snack om som de kan locka till sig? Så altså, hur många procent av väljarmassen är det som är trånest till att till parti?
4: Jo, nei, altså, det är jo en betydelig, betydelig andel som, som, som skyfter partiet, og det har vært, vært stort sett i økene de siste. Nå i det aller siste valget så, så var den tendensen litt svakere, men, men, men gjennomgående så er det sammenlignet med i gamle dager, hvor man ble født in i, i en høyere familie og stemte på det samme som, som faren och bestefaren i generasjonen, så, så har det selvfølgelig endret seg. Det en viss mobilitet.
10: Marie Simonsen, vem är vanliga folk? Det är ett väldigt gott spörsmål för att det är ju den vanliga folkgruppen är det ju många som vill ha tag i. Eh och där är självklart ett parti som har tagit copyright på folk flest, men vem det är är lite sån det er et uklart begrep for meg, synes jeg er det virksom. Nå er det nettopp det jeg var inne på i stedet, at alle snakker nå om eliten, at, liksom at det er en kritikk mot eliten, så skal alle liksom alliere seg med folk flest. Og du så till med med jag Tajik, som et resultat av Trump-seieren, gikk ut og sa at nå skal hun snakke sånn att folk forstår. Og jeg tenker av og til att denne omtalen av folk flest på den måten er vel så lite elitepreget og nedlatende som sånn det man, fenomenet man prøver å angripe, og at man må være litt forsiktig med det. Og i Norge så er jo hvem er liksom folk flest? Det er jo, vi har veldig høyt utdanningsnivå, vi har høyt inntekt, gjennomsnittsinntekt. Folk flest er jo ganske sånn middelklasse, middelklasse preg over veldig mange av disse velgerne de snakker om når de mener vanlige folk. Fritjof
0: Jakobsen, gleder du dig til, til de skal slåss om å kape litt vanlige folk? Altså jeg, jeg tror
11: temperatur og, og litt sånn fart av freds i debatten, som jeg har hørt av Slagsvold Vedum også, hvor man går litt på hverandre og, og dyrker fram forskjellene med partier i stedet for å sitte og høres som man er en slags sånn evig lang freds, politisk fredsmegling. Det er bra for å få opp interessen om politik. Det som jeg er litt bekymret for er at når noen tar i litt og går ut og kommer med kraftige karakteristikker og møter da motstand eller svar eller polemikk som er liksom på samme engasjementsnivå, så sier man «Å, se, nå ble jeg angrepet, Det er synd på mig. Den Akkurat den der der den synes jeg er veldig ulekker. Og det er fordi at det er helt fint å kjøre opp konfliktnivå og det polemiske nivået og gå litt i trynet på hverandre. Det, skal, det hører med en valgkamp. Men man må ikke begynne etterpå hvis man møter motstand på å si som mange blir provosert av, så kan man ikke etterpå begynne å si at det på meg. Se jeg, jeg er truet eller ser jeg er et offer. Se eliten prøver å holde meg nede. Se liksom mainstream media og alle disse tingene her. man tror jeg å lage en sånn forestilling hvor det blir litt mye oss og dem og begynner å lage skiller som egentlig ikke i den norske bevåkningen, som kanske kan se som de finnes på Facebook da. Men,
10: men jeg tenker kanskje at vi i media, vi skriver om i dag at, at vi må ta litt selvkritikk på at vi lager en slags sånn reaksjonsjournal sikkert hele tiden, som dyrker denne formen og kränkelsen. og sånn, ved at det kommer først et utspill, og så setter man mikrofonen til en annen og sier, hva? det var ille? Og så kommer det, og så er det liksom frem og tilbake, og man kommer aldri til bunns som realitetene i utsagene, om man sjekker ikke ordentlig fakta og sannhetskalten i vad som kommer. Det blir bare om folk er krenket, folk kan sintte eller vad som sker.
0: Men syns det er så få skillnader är det helt utenkligt i Norge med en storkoalition som de har tyst då mellan Höger och arbetarpartiet? <laughs> ja, det är ju utenkligt. Ja, jeg å si noen ting lenger, jeg, jeg det vart slett. Ja, nu jag tycker att säga
11: någonting längre, men jag blir väldigt överraskad just det här ska jag säga, si. för det har man väl lärt av Trump att vi
0: måste vara väldigt försiktiga med prediktioner. Tack ska du ha alla sammen och så är det alltså val senare i år. Frittje Jakobsen från VG, Marie Simonsen från Dagbladet och Toril Olberg professor vid NTNU.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Internasjonale true crime-serier som Serial, Making a Murderer og The Jinx har ikke bare fått millioner av lyttere og seere over hele verden, men også rettslige konsekvenser. I Norge har VG laget podkasten Uløst, og sist ut blant norske true crime-serier er NRK-podkasten Purk eller Skurk.
10: Dette är er Erik Jensen, den rufsete politimannen med ring i øret som jakta A- og B-gjenger og roende harbarka MC-kriminelle. En politikarriere fylt med aksjon.
5: Jeg minns vel at det fanns vapen overalt i huset. Bak dørrer, bak skåp, bak byrår, överallt fanns det vapen.
0: Purke eller alltså om den tidligere politimannen Erik Jensen som er tiltalt för å ha hjulpet Jermund Kaplen med å smugle store mängder harsj in i Norge. Merette Schmidt, generalsekretær i advokatforeningen. Vad menar du? Är denna typen podcaster, radioprogrammer, TV-serier, samhällsnyttigheter Ja, det, det? menar jag. Eh,
5: för att eh, hvis vi ska ha tillit till rättsväsendet i landet vårt, så må folk vite vad som sker i rättsväsendet. Och och type serier ger kunskap om rättsväsendet, det ger kunskap om vad rättssäkerhet är, det ger kunskap om vad som ska till for att for å få en god prosess i etterforskningen, hvorfor det er viktig at man har kontradiksjon, at begge sider av saken, eller alle sider av sakene skal komme tydelig frem, at siktet skal ha sine rettigheter, og så videre og så videre. Og jeg tror også at Hemsavssaken viste at i Norge er det stor interesse for hva som skjer i retten, og jeg tror at folk har interesse og de får lære noe av disse seriene. Derfor er det bra.
0: Ben Bendikte Vibe forsvarsadvokat for nettopp Gjermund Kaplan, vi hørte deg i Kulturnytt i P2 i dag tidlig, mer reservert. Hvorfor er det en dårlig idé å gjøre det på denne måten?
12: Hvis man kunne tenke seg en, en podcast som tog opp i sig alle sider ved saken, og nærmest var som en en opplæringsøy med en, en sak, hva skjer i retten, så hadde jeg vært helt enig. Men disse podcastene lages ikke for at folk ska få Eh, en riktig eller mer riktig oppfattning av eh, vad som skjer i våre domstoler. Eh, pressen viser jo at de er bare interessert i små, i små fliker av det som skjer, og det har eh, liten pedagogisk eh, effekt, men derimot stor underholdningsverdi.
0: Anders Børingbo, konstituerte reportasjeredaktør i NRK, har tenkt å... Jeg hadde tenkt å vente med å bringe deg på bane, men men er det sånn også at dere er interessert bare i, i små
13: fliker for å lage underholdning? Nei, altså podkasten vår er en videreføring av krimjournalistikken, sånn som vi driver den ellers. Så den laget med balanse, med tilsvar, og samtidig møtegåelse på de påstandene som kommer. Så jeg mener at vi lander godt på beina i forhold til å belyse hele saken. Og det er jo da også en halvtime sending dette her, som det gir god mulighet til å saken i et mye lengre format enn en vanlig nyhetssak her. Men det er da ganske spesielt å å gjøre en tiltalt i
0: en sak til en til en helt, eller i hvert fall hovedperson i en serie programmer, i dette tilfellet podcaster og, og, og store med før rettssaken er i gang.
13: Han er ikke gjort till en helt, og Kaplan... Men hovedperson, jo... er han helt i, i forstand av hovedperson? Ja, men altså det er balanse i det. Kaplan er med også. Det er Vibes klient, og vi har søkt å få andre stemmer, stemmer inn, in. så er det også viktigere at både Kaplan og Jensen har jo snakket flere ganger hver for seg. Jensen til og med ut en bok, så disse er jo ute med sine versjoner, og da mener jeg at det er forsvarlig å lage.
0: Er, er, er det ikke en tanke at publikum kan begynne å bli forutinntatt, og at det kan gå på, på rettssikkerheten løs?
5: Jo, det er klart det er det. Derfor stiller dette veldig strenge krav til journalistikken, og det er veldig lett å tenke seg at hvis man vinkler en sina saken mye mer enn den andre utelatte viktige bevis, så vil man få en slagside. Og det er klart at jeg synes at det er enda mer krevende som er gjort i den nå purk eller skurk ved at man har en podcast om en sak som pågår for retten nå. For det er jo helt åpenbart at det er domstolene som feller en dom i straffesaker. Det er det ingen andre som gjør. Og man skal basere sig på de bevisen som kommer fram i retten. Men i forhold til det Benedikte Vibe sa, så, så mener jeg at de gode podcastene de, de lærer bort noe om rettssystemet. Og for å nevne et eksempel, i Uløst, podcasten som VG hadde, så hadde man en hel episode som har viet hvorfor man kan få eh, falske tilståelser som jo er veldig vanskelig å skjønne, men som er en veldig viktig hva skal jeg si, begrep eller, eller som, er, som er nyttig å lære noe mer om, og det synes jeg VG-podkassen hadde løst på en god måte.
0: Journalister vil jo alltid gjøre utvalg av, av, av fakta, men så, så lenge bestrebelsen er å gjøre det eh, balansert, kan, kan dette være, være en, en lang avisartikkel? Nei, egentlig ikke. Jeg meder ikke det. Men
12: en podcast på en halv time, den er tross alt bare en halv time av en virkelighet som er en virkelighet over 20 år, slik tiltalen lyder på, og man kan bare få opp i seg fliker av virkeligheten, men jeg tviler ikke på at NRK har forsøkt å være i, i under lagingen av denne podcasten, jeg tviler ikke på det, at begge to har sikkert kommet like mye til ordet, men podcasten gir ikke noe fasit på vad som har skjedd.
0: Men det är det väl domstolen som ska göra och fruktar du att det lär sig påverke av vad som utgis för det här ska vara true crime så får man följa med i retten då och då får man
12: lösningen på den true crime
13: det er litt naivt å tro i dagens, dagens åpne samfunn at en sak kun skal foregå i retten, og den debatteres, har blitt gjort og gjort det nå, altså det er jo år siden Jensen ble tatt, ikke sant? Den har vært dekket hver dag av tabloidene av oss, så denne saken dekkes så hele tiden, og da kommer en podcast som er i litt annen form, det er vi ikke redde for
0: at vi lager. Er det forskjell på denne typen journalistik og den med traditionelle kommentaren som du ser det?
5: Ja, det synes jeg det er fordi at man går nøyere in i sakene, mye grunnere, ser mye mer på detaljer i podcaster i hvert fall de fleste de vi har sett så langt, og da er også mulighetene for å virkelig en slagside og også så tror jeg publikum får en følelse av at de på en måte er med som en slags politi, som en slags etterforsker, at de gjennom denne podcasten eller denne serien så får de i større grad tilgang på virkeligheten. Og det er jo det som er farlig, ikke sant? At hvis den får en virkelig slagside, så tror de publikum at nå har de sett hvordan det egentlig er. Og de er etterforskeren eh, som er med på å finne er. Og derfor så tror jeg det stilles ekstra stenge krav til denne typen journalistikk eller denne type serier.
0: Og i ettermiddag ble det jo klart, bare for en annen time siden, at uh, forklaringene både til Erik Jensen og din klient Gjermund Kaplan skal gå for åpne dører. Uh, vil ikke det da uh, gi så mye åpenhet at, at også et sånt format som dette kan være tillitsvekkende nok, og, og kanskje øke både interessen og forståelse for hvordan domstolene jobber? Jo, kanske Men
12: uh, nå skal man ikke tro at... Uh, det at det heter podcast idag, man har jo laget gode radiodokumentarer i alle år eh, forskjellen er vel egentlig at podcasten kan du høre på eh, hvor du vil, når du vil eh, på andre medier enn det som var vanlig tidligere det er jo forskjellen eh, Någon ekosendinger har ju vært fantastisk, god journalistik synes jeg, NRK har produsert masse så jeg synes men, vi men, skal henge oss
0: er det publikum, eller är det din klient, eller er det rettssikkerheten som prinsipielt som er viktigst knyttet
12: opp mot jeg, jeg, det å lage en sånn...
0: Ja, hva, hva er du mest bekymret for, siden du uttrykker den bekymringen? Eh, nei,
12: jeg, jeg er ikke så veldig bekymret for denne konkrete saken, jeg er ikke det, men jeg er bekymret hvis det er slik at folk skal tro at vi å høre på podcasten, så har du nærmest
0: inngangsporten til å få et riktigt svar på saken. Sånn skal det ikke være. Gir, gir dere dere ut for å, å komme med en, med en fasit?
13: Nei, det gjør vi ikke. Det, hvis man hører på den så er det en veldig underrende stil. Eh, reporterne går inn og, på, på veiene og de som hører på og prøver å finne ut hva som har, har skjedd her. Så den er veldig eh, nepp på. Den dømmer ikke noen. Den uh, vil finne ut av ting. Uh, også den stilen synes jeg klær det at at det nå blir en rettssak ganske snart. Men
0: hvorfor er det valt et, et sånt grep? For det er jo eh, mye mer dramatisert enn vi har hatt for vanne
13: å, å dekke det, særlig fra nyhetsavdelingen. Nei, jeg vil ikke kalle det dramatisert. Det er nett på underønnet for å finne ut av ting eh, og bygge på de samme prinsipper som vi følger ellers, nemlig balans, tilsvar, samtidig møtegåelse på det som kommer frem.
0: Ja. Purk eller skurk? <tøk> Bare titlen og musikkbruken, og det vil jo være grep for å få folk til å henge med fra episode til episode den første rute, og så er det vel et eller annet grep. Risikerer du overhovedet
13: ikke noen skjevhet? Vi må jo prøve å etterstreve balansen her, som vi gjør i alle andre saker, og vi har jo dekket Jensen-Koppelund-saken i mange, mange nyhetssaker over to år nå, hvor vi har vært nødvendige å har en samme balansen, så jeg tror vi skal greie det, greie det her også. Og som sagt, dette, her får vi et nytt format hvor vi kan belyse saken i en halvtime, som gjør ett bredere og bedre bilde enn det vi får i 2 minutter i en nyhetssending. Kanskje det er riktig å kalle da, som, <laughs> som, adv
0: som advokat, ser du noe om fallgruver?
5: Altså, eller først og fremst så tenker jeg at dette er god læring til publiken for å vite mer om vad dette handler om. Og for advokatene så kan man kanskje tenke at de får vist fram betydningen av sitt arbeid og hvor viktig det er for klientene, og kanskje kan det gjøre det mer til heltre, jeg vet ikke. Men igjen... Det er helt avgjørende her for at det ska funke at man klarer å holde den balansen som det dere mener at det klarer på purk eller skurk. Jeg at man har klart i en del av de true crime scener vi har hatt, mens tror at de andre true crime serier så har det nettopp ikke klart det. Det er blitt en veldig vinkling om man har fått en eller liksom, forhåndsdømming, og det har ikke vært bra.
13: Og veldig viktig for oss, begge de to hovedtiltallene her har jo stått frem andre steder, og en av de har skrevet et bok om det, om det samme.
0: Fernando Nissen, kvinnesakskvinnen, skrev at «Jeg forstår aldrig hvorfor en ting ska bli så meget sandere av at den blir kjedelig fortalt». Er det det du reagerer på at, at dette er for, for spennende å følge med på? Nei, jeg, jeg, har ikke hørt, jeg
12: har ikke hørt podcastene, og jeg er ikke riktig sikker på hvordan den er bygget opp. Om det skal være så sånn at det skal komme med sånne jevne, nye podcaster med kort tids mellomrom, opp gjennom hele saken, er det det som er...
13: Også under saken, men i
0: en annen, form. en annen form. Takk skal dere ha. Vi, vi avslutter dette radioprogrammet, som det faktisk er. Men det finnes også på podcast, hvis du ikke fikk med deg alt. Det var Dagsnytt 18. Takk, Anders Børingbo, Merete Smitt og Benedikte Vibe.